0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré dans la joie et la bonne humeur oui. pour ce nouveau rendez-vous des Back Issues, votre plus. émission qui consiste à prendre un Arnaud et un Corentin, à les foutre sur un canapé, à leur donner des micros et à leur dire « Mais alors, qu'est-ce que vous avez
1: oui. lu comme comics aujourd'hui ?»« Eh oui, bien, you plein comics, moi, et toi Arnaud ?»« ah, J'en ai lu plein mais aussi, ah, Ça marche, c'est vrai, t'as vu es que là, là bien
0: Ça, c'est <rire> la magie euh, du podcast, effectivement. On vous rappelle que nous, nous produisons tous les soirs à Paris au Cabaret Sauvage, à partir de 20h pour un duo de comics Putain, absolument Sauvage, génial. Ouais,
1: carrément, on, on a percé, frère. Ça y est,
0: Alors, c'est c'est la porte à côté du cabaret sauvage en ah, fait, est on ça. est juste devant est le ça. cabaret sauvage. Dans le sauvage. jardin de la ville. <rire> C'est ça, <rire> juste devant. Un trêve de plaisanterie, Corentin, <rire> décidément, l'humour est au rendez-vous, mais bien entendu, vous n'écoutez pas ces podcasts pour l'humour, quoique, mais surtout pour savoir qu'est-ce que c'est que les bonnes BD qui sont sorties récemment, en tout cas, celles mmh. qu'on a lues et dont on avait envie de vous parler en podcast. Alors, sans plus tarder, Corentin, on va entamer ce Backy Shoes VF, puisqu'on va vous parler vraiment de sorties donc, proposées chez nos éditeurs bien installés en France. Et on commence tout de suite avec un certain Monsieur Constantine, puisque nous allons parler Parler. Something de l'édition VF du Hellblazer Rise and Fall de Tom Taylor et Derek Robertson, une mini-série en trois numéros dont, vous a, dont on avait commencé à vous parler il y a fort longtemps euh, l'automne dernier si je me rappelle bien quand ça avait commencé sa parution en, en VO de l'autre côté euh, de l'Atlantique. <rire> il faut savoir que maintenant donc Hellblazer à la base c'est un titre mythique de Vertigo, c'est la plus longue série euh, qui non. était publiée chez Vertigo. D'abord c'est un titre DC Comics. Oui DC qui Comics et ensuite chez Vertigo. Oui, Et voilà,
1: Arnaud, tu dis n'importe quoi. Ah, là, là, alors commence. Allez, je démissionne, <rire> je démissionne.
0: Mais c'est donc devenu, à, à, après ce début de chez DC Comics, donc un titre Vertigo qui a été emblématique puisque voilà 300 numéros. Euh, c'est La plus longue la série. série Vertigo. Du monde, voilà. Et euh, bah ensuite, au sortir des années 2010 avec les New 52, la série avait été arrêtée. John Constantine avait été rapatrié de nouveau dans l'univers DC Comics, où il a fait plein de euh, pitreries avec la Justice League d'Orc. Et finalement, DC avait commencé à revoir un petit peu son cheval de bataille. Alors d'abord en proposant des séries régulières de John Constantine, mais qui étaient vraiment euh, bah, tout public et pas du tout dans la veine de ce que Hellblazer mmh. pouvait être. Mais au fur et à mesure des années... En fait, et notamment avec la mise en place du DC Black Label et d'une envie de retour aux sources, même si Vertigo n'existe plus, DC a proposé plusieurs titres où aussi le nom de Hellblazer revenait, puisque jusqu'à présent,
1: c'était que du Constantine, Constantine, Constantine. Et Constantine, puis Constantine de Ponzi, Hellblazer, puis ouais. John Constantine, Hellblazer et Hellblazer.
0: Et Hellblazer. Donc voilà, donc on va d'ailleurs parler de deux sorties Hellblazer qui sortent là en ce moment chez Urban Comics et qui sont deux bonnes sorties en plus. Donc on commence d'abord avec ce Hellblazer Rise and Fall, donc mini-série dans le DC Black Label, qui remplace maintenant de toute façon, enfin qui a à la fois le projet pour les auteurs qui veulent faire des trucs d'auteurs sur les personnages d'ici, qui sert aussi là à réédition de titres plus ou moins classiques, comme one ce genre de choses-là. Et donc, euh, aussi, voilà un projet qui permet de rapatrier les anciens trucs de chez Vertigo, comme American Vampire, ou euh, l'ensemble du Sandman Universe, quand il avait été relancé. Et donc, de quoi ça parle Hellblazer Rise and Fall, que euh, j'ai envie un petit peu de présenter comme le euh, John Constantine 101 ou le Hellblazer 101, c'est-à-dire une très bonne porte d'entrée pour les personnes qui ne connaissent pas du tout John Constantine sous le label Hellblazer et qui permet un petit peu de, de montrer, voilà, en l'espace de 100, 100, 160, 180 pages, vraiment qu'est-ce qui fait le sel d'une histoire euh, de Hellblazer.
1: Bah, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi là-dessus, au sens où... Euh...
0: Bah alors d'abord, avant de dire si tu es d'accord ou pas, juste pour ça parle ouais, Oui, ouais, d'accord.
1: Voilà. Ah bah, C'est très simple, en fait, ça revient sur euh, l'enfance de, de John. Euh, quand il avait, enfin, quand il est né, déjà pour commencer. Ensuite, quand il a invoqué son premier démon, euh, puis quelques décennies plus loin, enfin une décennie plus loin même, euh, quand justement il a fallu assumer les conséquences de cet acte, puisque du jour au lendemain, en Angleterre, euh, des riches tombent du ciel avec euh, des ailes d'ange accrochées dans le dos et s'empalent ou s'éclatent la gueule euh, sur la chaussée ou sur le toit d'une église, etc. Il se trouve que euh, les flics enquêtent là-dessus, enfin, la police enquête là-dessus. La détective, enfin, l'inspectrice qui est en charge du dossier est l'ami d'enfance de John, qui était Aisha. là, mmh. là Aïcha, bon, au moment de l'invocation du premier démon. Et donc, on va se poser la question de qui est ce démon, quel, quel lien il a avec euh, cette série de meurtres. Euh, Satan aussi intervient. Alors, un Satan qui n'a rien à voir avec le Lucifer de l'univers de du de, de, de univers Sandman, le vrai univers Sandman, évidemment, qui est plus un Satan qui ressemble finalement à, au Satan classique de DC Comics, on va dire, même s'il a des traits de caractère, notamment au niveau de la sexualité, qui sont proches en fait du Lucifer qu'on a notamment vu dans la série Netflix. C'est un gros partouzeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, beaucoup de choses vont se croiser. Ça intercale différents points de vue, une envie de politique, une envie de de revenir comme tu le disais effectivement à, à l'essence de Constantine en tant que personnage un peu abject, un peu euh, dangereux à côtoyer, un peu pervers aussi, euh, un peu alcoolo, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, comme tu l'as dit, effectivement, au dessin, c'est. Euh, Darick Robertson. Darick Robertson, merci, voilà. Qui est donc un des grands euh, collaborateurs réguliers de Garcenis, qui est considéré. Enfin, Garcenis, il y, y a toujours débat sur qui est le meilleur scénariste de Hellblazer, mais généralement, Garcenis revient un petit peu comme la valeur sûre, puisque c'est lui qui a écrit L'Arc du Cancer, etc. Euh, donc, là, effectivement, on, on voit que. Euh, Taylor veut rendre hommage, en fait, à, à l'écriture de Ennis. À tel point justement, alors tu as déjà des citations euh, nominales dans, dans le bouquin, puisque tu as oui. le docteur Delano qui accouche justement de John Constantine, puisque c'est Jamie Delano qui avait récupéré l'écriture de, de John après son, son apparition dans Swamp Thing de Alan Moore. Il y a une rue Dylan aussi. Hein. Voilà, il y a une rue Dylan effectivement, voilà, un hommage à Steve Dillon qui est un autre collaborateur régulier de Garcenis et qui a aussi fait du Constantine évidemment. Donc. On voit un petit peu que lui, c'est d'avoir un travail de fan et ça se voit, je pense, puisqu'il essaye de mettre beaucoup de choses dans un petit espace. C'est-à-dire que quelque mmh. part, tu vois la relation de John à son père, tu vois la relation de John à Satan, la relation justement de John au traumatisme, à la culpabilité. tu as beaucoup de personnages quand même.
0: La façon dont il trahit finit toujours par trahir ou plus ou moins. C'est ceux qui décident de l'accompagner aussi qui est quand même ouais. aussi un de ses gros traits de caractère. C'est que c'est quand même quelqu'un qui bah, pense à sa gueule, mais qui est conscient aussi en fait de, de ça, qu'il n'est pas quelqu'un de, de fiable, qu'il n'est pas forcément. Une bonne personne.
1: Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout à l'heure, tu as dit justement, tu as rappelé un petit peu l'historique du personnage de, de Constantine chez DC depuis les New 52. Il faut quand même préciser que la raison pour laquelle on mettait Constantine le nom en avant et pas Hellblazer, c'est que Constantine c'est une marque maintenant. C'est ouais. un film avec Ken il y a eu la série télé, avec il y a Matt eu des apparitions dans la CW, il y a eu même un dessin animé il apparaît aussi dans les cartoons comme la Justice League Dark de l'univers WB de l'ancien univers animé voilà donc du deuxième ancien parce qu'il y a d'abord un ancien qui suit celui de Bruce Team puis il y a l'univers animé c'était l'univers des films originaux des American Manga on va dire
0: DC je je sais plus quoi et
1: c'est vrai qu'effectivement même chez les New 52 on a essayé de rendre Constantine un peu plus propre parce que je pense que DC a conscience que le personnage est quand même assez cool, euh, mmh. il est facile d'accès il, il est grande gueule il est classe, il clope c'est vraiment genre un, un mec qui peut te faire rentrer facilement, en plus c'est un humanoïde, qui peut te faire rentrer facilement dans l'univers magique la, la fameuse ligne Dark de DC Comics alors que Swamp Thing par exemple, ou même Sandman c'est quand même tu vois c'est tout de suite plus élitiste moins digéré, c'est pas un humain qui clope et qui boit et qui baise et voilà donc forcément je pense que euh, DC a dû beaucoup hésiter à comment le placer et là, quelque part, on voit un petit peu, justement, une sorte de, 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 gros, de très grand écart, entre guillemets, justement, entre. On veut faire marrer avec Constantine, euh, on veut que ce soit sombre quand même, parce que c'est sombre, il y a des trucs sombres qui se passent dedans. C'est
0: sombre et, ouais, et très violent, par Voilà, c'est très
1: violent, effectivement. Il y a des morts euh, qui, justement, évoquent le fameux drame de la vie de Constantine, qui est que tous les gens qui s'approchent de lui finissent par se, par se faire maudire et se en faire enfermer aux enfers. Euh, mais je trouve quand même que c'est trop dense pour une mini-série ah ouais? en 3. Ouais, vraiment, je trouve ça trop dense il y a des allées et venues enfin, pour moi attends, il y a même, attends, y a attends, même des attends. problèmes de scénario très évidents c'est euh, par exemple la scène avec Satan qui arrache le, le rein tu vois qui ne sert à rien du tout sinon à déclencher une blague tu as vraiment des allées et venues de personnages où tu sais après John sort tu as les deux mecs les, qui jouent au ballon dans la rue qui, le gamin qui arrive là as Satan qui revient et qui dit pardon excuse moi j'ai pété un câble et tout ça tu vois c'est en termes de placement dans l'histoire de rythme il y, y a des problèmes pareils, le truc avec, avec Chaz, tu vois, où ils veulent mmh. insérer absolument l'idée que Constantine doit se racheter auprès de Chaz, qui est donc l'un de ses plus vieux partenaires en comics, qui est le mec qui le conduit d'un point A à un point B. Ça, par exemple, je trouve que ça sert à rien. C'est pas assez développé, il n'y a pas la place de le développer, du coup ils le mettent pour avoir coup un scénaristique où il aurait compris ou appris un truc... Mais... je trouve que du coup ça, 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 ça se marie très bien
0: avec mon idée du, du Hellblazer 101 qui essaye aussi d'intégrer ben, justement tous les éléments qui font partie du lore euh, Hellblazer et qui sont donc à intégrer là-dedans oui, même s'il n'y a pas forcément la place après
1: j'ai pas j'ai pas. je suis d'accord mais ça justement pour moi c'est le problème en fait c'est qu'Hellblazer ça n'a pas été pensé pour faire des romans graphiques au départ c'est des séries euh, mmh. de feuilletons en fait tu vois qui durent très longtemps avec des très, gros, des très longs runs Warren Ellis euh, Garcenis euh, euh, Brian Nazarello euh, que là justement, en trois numéros quand même, il résout sa relation avec Chaz il résout entre guillemets le problème de son père il revient à son enfance, il recroît son son ex-crush de quand il était gosse euh, il fait des trucs avec Satan enfin tu vois, il y a plein de trucs quand même qui, qui, qui s'emboîtent, en il fait. y a une sorte de happy end aussi, alors que généralement la, le signature move des histoires de Hellblazer c'est que John sera toujours maudit, sera toujours hanté par le souvenir de ce qu'il a fait en tant que sorcier, et là pour le coup, bah, ça finit plutôt bien, donc à mon avis effectivement c'est une bonne porte d'entrée pour celles et ceux qui aimeraient euh, lire du bon Hellblazer, enfin du bon Constantine, euh, avec les codes d'une écriture assez blockbuster, assez comique, assez absurde, à la Garcinis. Ça ressemble beaucoup à The Boys. Hein. C'est vraiment l'écriture Garcinis du mec qui mmh. se fait plaisir. C'est The Pro, The Boys. Il voilà, y a beaucoup de blagues de cul, il y a beaucoup de sang, c'est assez, assez, assez graphique et tout. Euh, par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà lu beaucoup de Hellblazer et que vous aimez justement ce côté vraiment très sombre et dépouillé qui fait très peu de concessions justement au sourire et où généralement on, on rit plus euh, pendant deux tiers de, de l'histoire avant vraiment de tomber dans une sorte de, de, boue, de boue abyssale où en fait tu t'aperçois qu'il n'y a aucun espoir et que juste le mec va finir sa vie au fond d'une bouteille avec une seringue dans le bras parce qu'il n'y a que ça qui l'attend à la fin. Euh, voilà, ça, ça c'est effectivement, c'est peut-être plus pour les nouveaux lecteurs qui justement aura peut-être croisé Constantine dans l'un ou l'autre produit grand public, et voudrait un peu euh, voir comment, à quoi, ça, à quoi ça, ça ressemble en BD, parce que ça importe vraiment des éléments des BD précédentes. Mais à mon sens, on va en parler tout à l'heure, c'est pas la meilleure sortie Constantine qui actuellement est arrivée récemment. Euh, on va en parler, on va en parler Arnaud. Par contre oui, c'est une bonne porte d'entrée. Mais à, à mon avis, vraiment, il y a quand même des défauts dans l'écriture. Je, je trouve vraiment qu'il y a des, des trucs... Des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. En termes de cohérence, par exemple, pourquoi ce, normalement, si c'est bien l'Univérel Blazer, c'est Lucifer, c'est Lucifer. Mm. Là, il l'appelle First of the Fallen, tu vois, enfin, le premier des, des tombés. Donc, mm. c'est pas ce Lucifer-là, normalement. Il et a une autre densité. Hein. Bon, ça aurait été cool de voir David Bowie et Sting interagir, en plus, qu'au départ, c'est l'un et l'autre sont calqués là-dessus. Par contre, pour du Tom Taylor, quand même un, un auteur australien, euh, je crois... Il oui, est oui. australien. Ouais. Non, non, je trouve qu'il maîtrise très bien justement, euh, moi je l'ai lu en anglais, hein. il maîtrise très bien l'argot et euh, le, le, le vocable euh, mm -hmm. du, du bon cockney de base. Euh, c'est du bon humour anglais, c'est un très bon travail de copiste de Garfénis. On s'amuse, il n'y a pas de souci. Ça a un petit message aussi. Alors oui, il y a des blagues sur euh, Tony Blair, il y a des blagues sur Boris Johnson, voilà, sur le côté l'Angleterre part en couille, les riches. Euh. Ouais, bah même sur.
0: Enfin, c'est relativement politique. Après, c'est l'engagement politique de Tom Taylor qui le fait aussi régulièrement dans tous ses titres sur, effectivement, les inégalités sociales, notamment. Mais après, j'aime bien parce que, au final, le démon dont il est question, en fait, grosso modo, alors je ne sais pas l'histoire, mais on va dire se nourrit du désespoir des gens. Et ce qu'il explique, en fait, c'est que ses actions, par rapport à la façon dont la société inégalitaire fonctionne, en fait, créent du désespoir. mais Un désespoir social, en fait, dont il se repaille. Je trouve que c'est plutôt malin, en fait,
1: que la façon dont il y a c'est bonne idée, c'est juste je trouve qu'il y a un trop plein. à mon avis, ça aurait mérité une série en 8 numéros par exemple. Après, c'est des numéros étendus, donc là c'est Ça, c'est des numéros étendus qui font deux fois, donc ça fait l'équivalent du mini en 6. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui peut-être auraient mérité d'être plus développés, le truc avec Chas par exemple, la relation c'est parce que du coup, tu vraiment super.
0: C'est ça qui est intéressant aussi dans l'échange de points de vue, c'est que toi t'es un grand connaisseur de Hellblazer, moi pas du tout. Et ce qui te paraît trop dense, peut-être, moi, m'a paru vachement plus digeste, mais parce que j'ai aussi pas tous les éléments en compte, tu vois, sur le rational avec chat, sur, sur Lucifer, sur, sur tout ça, moi, j'ai pas encore tous ces éléments à, à comprendre, mmh. donc c'est pour ça aussi que... Mais par contre, après, je connais enfin de ce que je connais de Hellblazer, de, parce qu'on en parle depuis des années aussi, et de, 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 de tout ce que je sais sur le personnage, c'est là que je me suis dit vraiment, ça a l'air de... Je pense pas que ça a été pensé comme ça, parce que je pensais effectivement que tu as, as raison sur le fait de dire que Tom Taylor le fait pas... Parce qu'il est fan et qu'il veut aussi un peu rendre hommage au, au père, euh, père, au mmh. pluriel. de et au
1: football aussi. Tu au... ne pas de la fin de l'histoire, du coup Si, oui. Voilà. Enfin, non. tout à l'heure, il y a un plus. baiser de football aussi, mais du coup, il y, y a un truc par rapport à ça. Et les Anglais étant de base des gros fans de foot en plus. Ouais. Vous mais, verrez, vous comprendrez. Vous mais pensez. donc
0: voilà, donc un, un hommage au, au père de, de Hellblazer. Mais tu as, as aussi l'impression de l'avoir vraiment une sorte de, 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 de cahier des charges du genre. Bon Tom, euh, on veut remettre le blazer au goût du jour. On a une série à côté là qui est, qui est cool, mais qui est un peu trop euh, trop Est-ce que tu peux pas nous faire, voilà, en, oui, plus, oui, le, le, en plus Black Label, c'est aussi une marque qui est relativement est forte ça. et tout ça. Puis donc vas-y
1: aussi. Euh, Constantine il faut qu'il soit bi absolument, que ce soit déclaré tel quel et tout. Tu vois. Mais ça, ça m'a pas. Enfin, ça, je trouve ça plutôt. plutôt non mais c'est cool, bien. Mais tu vois, ça, on peut se poser la question. Je trouve que paraît, justement un... qu'il y ait des charges parce que l'identité, enfin précisément l'identité gay justement de la bisexualité a été beaucoup mise en avant dans les volumes DCU. E. Tu vois, de, ouais. euh, de, de Constantine, pas de Hellblazer. Alors dans Hellblazer, ça existe, c'est présent euh, en intervalles réguliers. Mais ce côté, Constantine est d'abord un lover, c'est un truc mmh. que DC Comics et pas Vertigo a beaucoup mis en avant par rapport aux séries de Hellblazer où c'est quand même beaucoup moins de romance, beaucoup moins de cul, ouais. beaucoup moins de papouille et compagnie. Donc ça, tu vois, c je pense que c'est un bon entre-deux. On, on sort du tunnel DC Comics, on commence à voir la lumière euh, noire, entre guillemets. Et justement, c'est une bonne amorce pour la suite, qui sera justement le travail de Size Perrier. Enfin, techniquement qui est arrivé avant, mais qui est justement aussi ce travail de Size Perrier qui confirme quand même que maintenant, on rend un petit peu Hellblazer à Constantine.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, alors juste pour terminer, avant de passer à, à Science Perrier, euh, juste vous dire que Hellblazer, donc Rise and Fall, c'est donc disponible euh, bah donc chez Urban Comics dans leur collection... Uh, d'ici Back oui. Label, pardon. Ben, J'essaie juste de retrouver le prix pour l'indiquer aux gens. Donc bah, voilà, c'est 16 euros pour, ouais, pour, pour, cette, ouais. pour cet album. Et on vous rappelle que dans la description de ces podcasts, il y a des petits liens qui vous renvoient chez nos partenaires de Comic Zone. Pouvait... Bah, si.
1: C'est vrai bah, Depuis le début wow. en fait. Depuis un an. Ouais, ça et, et donc, euh,
0: vous, pouvez, voilà, vous pouvez cliquer, vous pouvez passer commande chez eux. Ça permet de soutenir à la fois le podcast et aussi un, un super comic shop indépendant situé à Lyon que l'on salue bien bas si jamais ils venaient à nous écouter. On Salut, continue donc, exemple. on continue donc toujours avec du Hellblazer et là on passe dans la partie plus élitiste euh, du podcast, donc forcément Bref. qui dit élitisme dit Corentin, hein, bien, bien entendu. Élitiste, hein. non mais je sais bien mais j'aime te, taquin bon te taquiner et donc euh, voilà, oui. euh, on est donc sur euh, donc, euh, Urban qui euh, édite l'intégralité en fait, des écrits de Size sur euh, le personnage de Constantine slash Hellblazer euh, qui donc, euh, voilà, avait été relancé avec le Sandman Universe. Euh, donc C'était en 2019, de mémoire, qu'il y avait eu cette relance. Donc avec plusieurs titres, il y avait eu The Dreaming, euh, les Books of Magic et donc aussi, à, au final, mmh, un Hellblazer.
1: Euh, il voilà, y avait plein de trucs effectivement qui prolongeaient un petit peu la... L'Arborescence Sandman, dans laquelle Constantine et Canon, puisque c'est deux séries qui évoluent entre guillemets en parallèle. Euh, et justement, cette série-là, enfin, le volume qui a importé Urban, justement, comprend les, nu les numéros Sandman Universe Presents, ouais. donc, qui partent sur un truc très différent de la série Hellblazer qui a été faite ensuite en 12 numéros. Voilà, il
0: donc euh, c'est les premiers travaux que Spurrier avait fait sur le personnage. Donc il avait fait effectivement un premier one-shot, euh, qui est une histoire assez euh, autocontenue. Puis il y avait eu un premier crossover du personnage dans euh, Books of Magic 14. Et donc ensuite, il y a les douze numéros de euh, cette série. Et donc c'est illustré. Alors c'est Marcio Takara qui fait le premier one-shot. Euh, mais par contre, la série principale, les douze numéros, sont illustrés par un dessinateur qui s'appelle Aaron Campbell, qui est euh, donc euh, bah aussi le dessinateur d'un titre qui s'appelle Infidel. Euh, dont on vous reparlera euh, très bientôt. Oui, tu voulais. Et du Tom Fuller aussi. aussi. du Tom Fuller. D'accord, voilà, merci. On
1: a enfin un bout interstitiel. Euh, grosso modo, Bergara fait enfin, Ron Campbell fait trois numéros. Et euh, ensuite, Fuller prend la suite. Et après, ça revient euh, au début d'accord ouais, voilà. très
0: bien donc voilà donc Tom Foller et Aaron Campbell là-dessus donc déjà graphiquement bah après si vous aimez euh, si vous avez ah, bah, ça
1: déboîte hein, là il n'y a pas enfin euh, je pense qu'il y a enfin oui oui non bien
0: sûr non après moi c'est juste pour faire de de l'ordre de, de, de chronologique avec euh, enfin moi Campbell j'avais vraiment découvert qui m'avait vraiment scié sur Infidel d'ailleurs on vous reparlera de toute façon cette BD euh, enfin je vais vous faire un forcing pendant tout le mois d'octobre là-dessus clairement mais euh, mais voilà moi c'est comme ça que je l'avais découvert et donc bien entendu bah, sur sur Blazer aussi vu que c'est quelqu'un qui est très fort dans les ambiances dans le, dans la, tout ce qui est un peu angoissant oppressant et voilà, qui a un style assez sombre en tout cas. Euh, voilà, C'est forcément, forcément une réussite euh, d'un point de vue graphique. Mais alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce volume, toi, le spécialiste, Corentin <rire> le
1: Spécialiste. Euh, oui, oui, bien sûr, je, je peux. Bah, -le alors, pour le, -le. coup, euh, l'introduction, effectivement, part de la nouvelle série Books of Magic, dans laquelle le héros, euh, qui est une sorte de héros à la Harry Potter, on va dire, j'oublie son nom. Peter. Peter, ok, merci. Bah voilà, j'avais oublié son nom. Peter. Non, c'est Timothy Hunter. Beaucoup mieux. N'importe quoi, Peter, Arnaud, enfin. C'est Spider-Man, ça. Je rencontre
0: toujours les deux, Peter, Parker, Harry Potter, tu sais, ça sonorité.
1: Une sorte de héros à la Harry Potter. Parker. Et Harry Parker, t'imagines, J'ai honte de moi. Donc... Putain, mais ah, <rire> reprenons. et qui normalement au bout de sa trajectoire de magicien parce qu'il n'y a aucune prophétie ce sera le plus grand mage de l'histoire nan, 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 Mais méchant. soit ce sera le mage des gentils soit, soit ce sera le mage des méchants et donc la, série de, la nouvelle série de 2019 partait sur ce, que ce propos un peu déterministe en mode il faut que tu choisisses justement le bien ou le mal ou que tu aies peur du mal ou du bien comme tu veux etc et donc Constantine vient se mêler à tout ça en ayant une vision du futur ou plutôt en étant même directement dans ce futur mmh. où justement Hunter est devenu le mage des méchants et revient en arrière dans un monde différent, un monde où il y a eu le Brexit, un monde où il n'y a pas de chasse, justement, euh, pour essayer de euh, rattraper la piste du petit et essayer de l'empêcher de crever. Avant euh, il ça, il, ah, il rencontre, ça c'est très important, il rencontre une version vieillissante de, de lui-même. Ouais. voilà, Et qui va être son, son guide. Et un peu plus que ça, plus tard, on n'en dit pas trop non voilà, plus. Voilà, tout à fait. Donc ça, grosso modo, c'est ré, réglé très vite. Après, on rentre dans euh, la série, euh, la nouvelle série Blazer qui euh, bah, suit John dans cette Nouvelle-Angleterre qu'il ne comprend pas, mais qui ne le comprend pas non plus, manifestement. Et comme d'habitude, ou plutôt comme à l'ancienne, entre guillemets, il va voguer de rencontre en rencontre, de monstre en monstre, de destin en destin, d'enjeux en démons, etc. Pour euh, le compte notamment d'un gang qui hante euh, bah, les rues de, de Londres, un gang assez, assez énervé, hein, assez stylisé, où le boss découpe des, des gens avec une machette et tout. Euh, voilà, les Rye Boys. Euh, il va aussi rencontrer une jeune femme qui est videuse dans un bar qui s'appelle Nat, il y a une sorte de, oui, de, de petit flirt entre les deux, mais c'est assez, assez cordial, assez correct. Et il a toujours son vieux pote, le démon, enfermé dans son smartphone. Puisque ça, c'est assez rigolo aussi. Tu vois quand même que, justement, Spurrier essaie de moderniser un peu Constantine sans le trahir. Et du coup, il se dit, bah, Constantine, il faut qu'il ait un smartphone en 2019-2020. Sauf qu'il n'a pas juste un smartphone, il a un smartphone démoniaque. Il a un smartphone où il y a un, <rire> un démon qui est enfermé dedans. Et donc, on va suivre différentes petites aventures euh, qui sont toutes connectées par... Euh, une sorte de, de fil rouge qui sont donc les Rayboys, le gang, et le personnage de Noah, qui est un, un jeune souris muet, qui est, enfin un jeune juste muet d'ailleurs, qui, euh, qui travaille pour le gang, et sa relation avec Constantine va évoluer, et va se développer, etc. etc. Bon, je ne vais pas trop en dire, parce que ça, ça va très vite, très loin, on va dire, euh, mais c'est brillant. Euh, je, je ne pensais pas, moi, de mon vivant, si tu veux, qui est connu le, la fin de Hellblazer avec New 52, euh, qu'on retrouverait ce niveau de qualité dans l'écriture et dans, dans les ambiances, dans les tonalités, dans l'exploration d'un monde magique, inhospitalier, social, politique, euh, qui, qui parle du Brexit. D'ailleurs, il y a aussi, encore une fois, une blague sur Boris Johnson. C'est un truc qui est commun à and Fall et à, à El Blazer. Une Après, le mémoire supérieure est britannique, pour le coup. Donc. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans les deux cas... Je passe pas les ce qui arrive aux deux, de aux deux premiers ministres britanniques dans les deux cas, mais en général, ça finit mal pour eux. Tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vraiment Boris Johnson. Hein. Ouais. Il reconnaît ses cheveux et tout. Il n'est pas de face parce qu'il a un masque salomazo, mais voilà. Il y a vraiment <rire> ces trucs-là, tu vois. Et euh, il, y a, il y a plein de blagues sur les Républicains, enfin l'équivalent euh, britannique qui sont les Tories, euh, qui est dans, dans la continuité justement de Le qui a toujours été une série qui était contre euh, Margaret Thatcher, contre les Tories et compagnie. Euh, c'est très social aussi, justement, par rapport à ce côté euh, c'est quoi les tueurs, euh, comment tu mets l'amalgame de la magie, enfin euh, l'allégorie, pardon, de la magie dans les vrais trucs, les vrais saloperies qui peuvent arriver au au coin de la rue, et que tu lis dans les journaux, dans la page des faits divers. Quoi. Euh, John, il est, il est génial. Vraiment, il, il s'arrête. Là, encore une fois, le alors c'est Philippe Touboul qui traduit. Effectivement, c'est assez bien traduit. Mais il y a des jeux de lettrage que tu perds, parce que forcément, en, en, en anglais, ils se font plus plaisir avec les, euh, la façon justement de poser l'argot, de poser les hésitations, etc. Les jurons, il y a plein, plein, plein de, de quip, euh, vraiment que britanniques. C'est limite, c'est même moi qui je pense que j'ai quand même un bon niveau en anglais je lis la BD en anglais, il y a des mots des fois je ne comprends rien du tout, il y a des tournures de phrases il faut vraiment être un anglais pur sucre des quartiers noirs de Londres pour comprendre ce qu'il dit parce que... et donc voilà c'est plein de blagues, c'est plein de références et ça reste justement contrairement à Rise and Fall euh, complètement noir il n'y a pas d'espoir au bout de ce tunnel même quand John gagne à la fin de l'une ou l'autre aventure ça reste euh, pessimiste ça reste nihiliste ça reste, euh... il n'y a pas vraiment grosso modo de porte de sortie pour lui à tel point qu'il y a une sorte d'accent familial qui vient s'insérer dans la série et qui a un rôle à jouer, mais euh, ça finit mal quand même. Tu vois, c'est-à-dire que ça finit pas bien, ça finit pas mal, ça finit juste de manière noire pour lui. C'est-à-dire que c'est forcément le but de la vie de, du Hellblazer d'être toujours, euh, euh, voilà, toujours accroché à ses clubs, toujours accroché à sa, à sa dépression, toujours accroché à sa bouteille de, de Jack et tout. Une lecture parfaite pour un mois d'octobre, en, en, en somme. Oui, complètement, mais une lecture parfaite si vous voulez découvrir ce qu'est vraiment Hellblazer. Et... Je suis pas le seul à le dire. Je, je Sans
0: avoir du coup de prérequis, genre tu euh, t'as jamais lu El Blazer Tu vas, tu vas sur le Spurrier euh, tranquillement Franchement, ouais. ouais. Franchement, ouais. Bah, tu,
1: si tu as, voilà, si as vu la Attends, Attends, retire tes retire
0: mains de cette valise
1: noire que Urban t'a envoyée <rire> et, <rire> et réponds nous nouveau à la question. Ah, bah, tu vois, je peux dire du mal d'Urban sur les trucs plus, plus normaux, mais là, pour le coup, c'est plus euh, l'effort qui a été fait par DC Comics de laisser justement cette putain de porte qu'on voulait ouverte depuis longtemps. Mais pourquoi Rien n'empêchait d'avoir un Constantine grand public, Poupie, euh, mes genoux, etc. et un vrai Constantine, un vrai l blazer pour les fans. Je veux dire, même ils auraient, ils auraient pu ne pas arrêter la série l blazer à l'époque. Après le numéro 300, ils auraient pu juste dire bah, maintenant on a un sorti dans l'univers principal, et puis, puis c'est À l'époque,
0: voilà. non, non, parce que bah, après, tu, tu penses pas que c'est aussi des questions de gestion de marque, tout simplement, hein, que, pas, que ça va bah, au-delà oui, du, bon, enfin, ça... du simple narratif euh, et de la simple continuité éditoriale oui, sur deux choses. un Batman
1: ouais. un, peu, un peu brosson pour les adultes, un Batman un peu
0: plus. Mais, plus, mais Constantine vieille. à boîte populaire et Hellblazer aussi, en tant que marque, ce n'est pas Batman.
1: Ça, ça, ça le mérite pourtant. Non, mais grosso modo, voilà, ouais, je pense que c'est assez accessible du moment que voilà, vous connaissez un peu les prérequis euh, sorcier britannique qui boit. Qui fume. Euh, qui fume qui fume beaucoup qui, qui fume énormément il y a des blagues d'ailleurs là-dessus quand il va dans le bar Nathalie elle lui pète, elle lui pète la gueule et elle lui parce qu'il fait une blague il y a plein de blagues vraiment dégueu euh, il y a vraiment des blagues genre de des blagues sur les handicapés et tout ce qui est assez malsain tu vois et du coup il fait une blague qu'il faut pas faire il se fait sortir et t'as une nana qui lui dit Mais tu te rends compte que t'es en 2019 et tu fumes encore Elle a une lapoteuse à la main, tu vois. Mmh, mmh. Et après, elle, elle, elle lui file une clope et euh... enfin, il lui file une clope et elle fume, elle fume, Putain, ça tue, etc. C'est de la merde, les est et tout. Et là, tu vois le côté justement supérieur qui a très bien compris l'esprit de ce personnage-là et les valeurs entre guillemets qu'il défend, c'est-à-dire ce côté vraiment euh... il est intemporel. Mmh. Ça, même si tu veux le moderniser et compagnie, il sera toujours intemporel. Après, t'as quand même du coup du cul, toujours. Enfin, t'as toujours des petits, euh... des petits accents justement sur la bisexualité du héros et tout. Euh, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien rythmé. La, la, le dessin de Fowler, justement, qui intervient en milieu de volume, vient vraiment casser la dynamique posée ouais, par Campbell, qui est, est Campbell, c'est sombre. Ouais, alors que là, c'est beaucoup plus éclairé quand même. Ouais, ouais euh, beaucoup Fleur, plus hein. éclairé, c'est limite, justement, très joyeux, c'est très léger, c'est très coloré, mais c'est aussi plus, plus psychédélique. Et du coup, ça donne vraiment une couleur différente à, à l'écriture de, de, de Spurrier, qui effectivement, justement, fait très peu de concessions. Donc, c'est assez marrant de voir comment les deux se répondent super bien ça fait une sorte de d'intermède tu vois entre les mmh. deux il y a des blagues sur les hipsters aussi enfin, il y a plein vraiment plein de trucs super cool qui sont assez modernes et qui posent vraiment la question de comment rendre Hellblazer dans le présent tu vois c'est-à-dire euh, on avait considéré qu'Hellblazer blazer c'était le passé c'était voilà c'était un monde gris noir euh, encore que c'est pas forcément vrai parce qu'il y avait des moments où euh, Al l'emmenait aux États-Unis aussi il parlait avec des Rednecks et tout donc il y a toujours eu ce côté un peu un peu polymorphe avec John Constantine qui là effectivement ça bah, l'a très bien au présent et sans trahir l'essence c'est vraiment ça qui est important moi j'aurais rien d'autre à dire parce que si vous êtes justement fan de Hellblazer ou que si vous êtes fan de Spurrier pour Koda ou, ou tout ce qu'il fait à côté ou United et tout allez-y franchement foncez il y a peu de chances que vous soyez déçus c'est un, un ensemble qui est très bon euh, qui en plus bah, comprend tout ce qu'il a fait sur le personnage moi le seul re reproche que j'aurais à faire c'est que ce n'est pas un tome 1 c'est un tome, un tome unique parce que qu'il y a tout dedans alors qu'on mériterait juste une putain d'ongoing. going Mais qui ça, c'est oui, oui,
0: un reproche à faire à DC, du coup. Pas, ah bah oui, bien pas sûr. Mais bon, pour les gens
1: qui lisent que en VF, c'est pareil, tu vois, ils, vont, mmh. ils vont finir le bouquin, ils vont se dire, bah, et la suite, elle est où tu vois Et ouais, effectivement, j'ai pas la réponse, la suite, elle est dans, dans l'esprit de Simon Spurrier, mais on ne l'aura jamais parce que, parce que DC, ça reste des gros nuls. Voilà. <rire> <rire> ça, 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 très, très bonne conclusion. Ça fait erreur, sans déconner,
0: non, non, mais ont, ils ont, non, non, c'est vrai qu'ils ont, ils ont cassé les pieds d'arrêter, je sais pas. En plus, le... Il me semble que le titre se vendait quand même de ouais, façon bah plus ou la moins correcte. De euh... Sandman
1: Universe présente, en tout cas. Ouais. Ah oui, non, ça, oui, ouais, je suis sûr. Et justement, c'était peut-être la, la série la plus intéressante qui soit qui soit sortie, sorti, pardon, de ce pôle. qui était bah, quand même, on, on peut, peut pas... le dire que es quand même un, un petit coup d'épée dans l'eau, base The Dreaming, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Même, même le Books of Magic, j'aimais bien cette reprise. Mais The Dreaming, du... si du... tu veux, c'est pareil. C'est ça, ça fait longtemps The Dreaming. Tu vois, il y avait déjà la série The Dreaming à l'époque de Sandman, et puis il y a eu. Tous ces putains de spin-offs, uh, le Univers se présentent avant déjà. Donc, o honnêtement, Hellblazer, on méritait justement d'avoir plus que ça. Je ne pas où est Constantine d'ailleurs à l'heure actuelle. Il est dans la, dans la JL Dark, je crois. Euh, de machin. De, de Ramvi. De, de Ramvi, ouais. Je ne sais, plus, mais, je sais euh, même plus s'il
0: y a. Euh, bon, bah, il doit peut -être passer peut-être ouais. de temps en temps, quoi, mais... Je n'ai pas suivi. Là, j'ai quatre numéros en retard.
1: Donc... Après, quand la série Constantine va arriver, euh, la série HBO Max va arriver, probablement ouais. qu'on aura de nouveaux projets. Oui, oui, c'est sûr. Pour arriver un peu ça. Même un petit roman graphique par-ci par-là, si Spurrier est pour ailleurs, motivé, moi je suis chaud.
0: Bah non parce qu'à chaque fois tu diras Mais on en veut plus parce que euh, le blazer ça n'a pas été pensé en qu'on manque oui. physique, Mais en série de long cours Alors franchement ouais, tu <rire> <vas>. <rire> <Tu vas. rire>
1: Très bien Bref, oh. Lisez ces deux blazers Un pour les, les nouveaux, un pour les plus connaisseurs Ou bien un pour ceux qui aiment plus rigoler Et du crado et un pour ceux qui aiment bien Vraiment les trucs un peu bresson Franchement il y a à boire et à manger Et on est très content de voir la bonne rentrée, la bonne rentrée de John tout à fait,
0: merci Corentin. Et donc euh, c'est donc disponible également chez Urban Comics pour la somme de 35 euros. Et on passe du côté de la concurrence avec Panini Comics, on s'attarde à une première sortie euh, qui est une anthologie dont on vous avait aussi parlé lors de ses débuts en VO qui s'appelle Wolverine, Black, White and Blood. Wolverine, Wolverine. Oui. Wolverine, je moi le sais, ça. moi j'en ai. Pas... En plus on a déjà eu ce dépâte mille fois ça me gave donc je vais dire Wolverine <rire> et puis voilà tu vas arrêter. C'est pas Wolverine
1: à un moment donné Ouais je sais pas ou... oui, mais qui dit qui, qui, qui c'est qui dit Punisher Punisher. Le Punisher, p o u n i s h voilà,
0: tu vois. Quentin, ne rayons pas, n'ayons pas de nouveau ce débat qui ne sert à rien. Et parlons donc du produit. Donc, Wolverine, Black, White and Blood. Ta gueule Donc, une anthologie en trois couleurs qui reprend en fait ces récentes déclinaisons d'anthologie tricolores qu'on a pu voir émerger à la fois du côté de DC Comics. C'est même DC qui avait commencé de mémoire avec la Harley Quinn Black White and Red, Tout à fait. Euh, et donc Wolverine avait suivi très peu de temps après avec justement pas Black White and Red mais Black White and Blood puisque en fait Marvel le fait euh, sur des personnages pour lesquels le sang est plus ou moins partie prenante, c'est-à-dire que soit ils sont vraiment importants pour le personnage, soit parce que ce sont des héros des héroïnes un peu euh, qui n'hésitent pas à verser le sang donc Wolverine bien entendu bête sauvage le fait Deadpool le fait Carnage ça fait partie de son identité il y a aussi Elektra qui a récemment été annoncée mmh. donc un voilà il y a tout en plus, tout, donc... tout tout voilà qui a un costume rouge aussi donc euh, toute une galerie de personnages qui viennent s'acoquiner avec en face donc Harley Quinn black white and red Superman red and blue Wonder Woman black white and gold euh, tout ça en fait qui sont simplement des copie, déclinaison de l'anthologie initiale qui était Batman Black and White projet initié en 1992 par le directeur artistique de l'époque, Marc Charello euh, qui visait justement à réunir les plus grands artistes euh, possibles de ouais, l'industrie américaine, franco-belge ou, uh, ou, ou asiatique. Aussi, ou, uh, ouais, il, y asiatique avait, ouais. il y avait du automo. automo ouais. C'est que le mec ait été viré au moment où tout le monde lui repompe son idée. C'est bah, en fait, justement pour ça, peut-être qu'il a été viré, <rire> du coup, ça ont dit, maintenant bah, qu'il n'est plus là, on peut lui repomper. Je n'ai pas la, la chronologie exacte, hein. je suis sûr que le truc a été initié alors qu'il était encore là. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, 30 ans plus tard, bien 3 décennies plus tard, on continue de faire ces anthologies donc et euh, chez Panini on a donc la première anthologie donc euh, bah, consacrée à Logan ou Serval pour euh, ce qui disait euh, les comics dans les années 60 70 euh, avec donc ces quatre numéros qui sont compilés donc 12 histoires hein, grosso modo avec euh, avec des noms aussi divers que John Ridley que Chris Clermont que Donny Cates St que, Kate, que Steven Denight Knight que Joshua Cassara <rire> Saladin Ahmed Salvador La Rocca Adam Kubert Vita Alaya Greg Land, Rory Fornes, Declan Chalvet et autres. Euh, on avait fait un premier topo sur le numéro 1 quand c'était sorti en VO, donc là maintenant c'est l'occasion de revenir sur l'ensemble. Bien entendu, Corentin, le problème de toute anthologie, c'est qu'il y a à boire et à manger, dans le sens où il y a des...
1: la qualité n'est pas forcément au rendez-vous sur 100% des numéros. Non, non, effectivement. Et moi, à la limite, je dirais peut-être 50-60% des numéros sont vraiment. Enfin, des numéros, des, 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 histoires. des segments sont. Sont vraiment bons, vraiment intéressants. Ce euh, qui veut
0: dire que 50 à 60%, enfin 50 à 40% du reste est moins bon. Exactement,
1: tout à fait. Alors après, c'est une question de goût, hein, évidemment, parce que l'intérêt de ces anthologies, comme pour Black. On va pas se mentir, même c'était pareil. pareil pour Black and White.
0: Oui, et tout, et parce que Black and White, il y a eu un premier volume initial, puis après, il y a eu d'autres déclinaisons. Enfin, il y a eu d'autres Black and White, il y a eu 4 ou 5 séries, euh, Batman. 4, 5, je crois. 5. Oui, ça... Je pense que le mmh. dernier en date, c'est le 5ème, je suis quasiment okay.
1: sûr. Bref, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil pour Black and White. En fait, c'est d'abord un plaisir visuel. Mmh et euh, en ça effectivement ah oui mais après si tu comptes la dernière peut-être la, la vois, dernière aussi c'est le mais mais la dernière je crois que c'est le volume 6 du coup même vas-y continue continue pardon bon bref donc tout ça pour dire que c'est d'abord un plaisir visuel et là effectivement ça dépend de l'affect qu'on met ou qu'on a avec chaque artiste euh, moi j'admets qu'effectivement voir du Kubert euh, comme ça parce que c'est effectivement un, un grand format il Adam Kubert du page. coup juste pas Andy Kubert, non, pour, pour être truc. Non, parce qu'Andy Kubert, il dessine moins bien que ce Adam Kubert. Oui, je sais, ouais. non, mais c'est juste pour, pour dire que c'est bien Adam qui est dedans. Non, j'aurais pas, pas dit que c'était bien, tu vois, s'il avait dit Andy Kubert. Mais j'ai tout il dessine bien, Andy Kubert. Oh, on peut plus, plus rien dire, euh... ouin ouin. Hein. <rire> ah bah, bravo, la console Culture. Non, mais voilà, tout ça pour dire simplement que euh, c'est beau. T'arrêtes de me couper, oui. Donc, c'est beau. Chalvet aussi, c'est beau. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Kev Walker qui fait un peu le taf, voilà. En fait, grosso modo le problème c'est que Batman Black and White c'est pas juste beau, c'est des bonnes histoires il y a vraiment des scénaristes extraordinaires qui ont été convoqués pour ça. On peut citer, mais après c'est un travail de mémoire sélective aussi parce que tout n'était pas bon à l'époque on va pas se mentir, tout n'était pas utile non plus là j'ai l'impression que l'idée de faire une sorte de Wolverine justement qui va piocher dans les différents moments de la continuité pour, pour nourrir un ce côté tapisserie de, de différents Logan's euh, et la moitié réussi au sens où il y a du Weapon X, il y a du Savage Wolverine, il euh, y a du, euh, du X-Force, etc.
0: Il y a du Madripour, il y a Madripoor a... Madripour,
1: mais dans l'ensemble, c'est quand, quand même exactement les mêmes histoires, à quelques exceptions près. cest de la baston, c'est Wolverine qui va découper des gueules. Il y a peu d'histoires concept. Alors, il y a celle de Niquette, qui est intéressante, puisqu'il fait revenir le Cosping Ghost Rider qui. Euh, Vient littéralement assister à, à un combat, comme peut-être probablement parce qu'il était fan en fait, il était fan de comics, donc euh, du comics où Wolverine affronte euh, le, le Juggernaut, le fléau. Euh, donc il vient et il assiste au combat, et du coup c'est stylé parce qu'il y, y a toujours ce côté euh, quand le Cosmic Ghost Rider voyage dans le temps, ça fait toujours de la merde, et du coup c'est rigolo et tout, et puis c'est très bien dessiné. Euh, il y a quelques bons trucs par-ci par-là, effectivement. L'histoire principale, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, Arnaud, c'est celle de Fornes. Ouais et, et écrite par John Ridley. Voilà, écrite par John Ridley qui raconte, enfin qui prend une perspective assez chronique en l'occurrence sur. Euh, ah, qui, en fait, qui, qui revient et... même
0: dans le passé en fait parce que ça revient vraiment à un moment dans le passé où effectivement Wolverine avait adopté une fille oui, tout à fait. et avec du coup.
1: Mais euh, pourquoi voilà, avec sa femme japonaise voilà. effectivement. Mariko. Et euh, Tamaki et après du ah. coup voilà il y a le le, le samouraï leur samouraï qui est là, Isbasta et tout. C'est très beau, c'est très joli. Mais c'est surtout la façon dont c'est raconté, ça fait vraiment, ça fait vraiment euh, conte
0: légende. Euh, enfin, euh, comme je sais pas, comme tu dirais, comme tu dirais, un, je sais pas, un, un conte des mille et une, un truc comme ça. C'est vraiment une sorte de fable en fait avec Wolverine en, en personnage principal. Mais je trouve qu'il y a vraiment dans la narration
1: un truc qui est qui est super fort euh, dans, ouais. dans la façon dont c'est raconté. Bah, pff, moi je t'avoue la narration je. J'ai regardé les images, quoi. honnêtement. Euh... Le problème, c'est que tu vois, c'était dans le numéro 2 ou 3, je crois. Et à force de voir des putains de casse de pensée, parce qu'ils font tous la même chose c'est casse de pensée, Wolverine qui raconte ça. Oui, mais là, ça il, justement. Il y et là, l'histoire pas... de Weapon X voilà. qui, 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 qui n'a pas ça. Mais généralement, t'as quand même toujours le truc ouais. de la casse qui te raconte. Bon, tiens, un, un petit numéro silencieux, par exemple, ce serait pas inintéressant. C'est vrai qu'ils euh, qu l'ont pas fait. Tu vois, un, un petit numéro qui prend un, un atour plus comique. Alors, il y a celui de Steven daylight à la fin qui est plutôt bien foutu mais ça reste la même chose, c'est un plaisir visuel d'action. Parce,
0: parce que tu as Paolo Siqueira qui fait des, 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 des planches pleines qui sont euh, mm.
1: <rire> abusées, <rire> complètement abusées. grosso modo, si tu veux, le, le gros du volume est bon, c'est très bon dessinateur, il y a une petite variation dans, dans le graphisme qui... enfin le, pardon, le, le fait que ce soit Black White and et Red donne quelques belles idées euh, visuelles. Mm. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça n'a pas le génie, la maestria ah, d'un oui, Black and White. Oui. Ça, à mon avis, il faut le lire pour les dessins. Enfin, il faut le regarder pour les dessins. Il y a des... oh, le combat avec le prédateur est sympa. Enfin, avec le prédateur. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la licence. Mais le combat avec ah, du prédateur, c'est ça, ça, ils ne les ont pas. Ouais. Euh, même le, le numéro de Steven Delight, qui est assez rigolo. Genre, vous savez l'amour que j'ai pour Steven Delight. Mais en l'occurrence, je ne peux pas nier que c'était marrant. Mais après, il voilà, y a une question de prix, il y a une question d'apport par rapport au mythe de Wolverine. Une question aussi de la tendance qui commence déjà à être super énervante de voir Marvel décliner ce, ce, ce principe. Oui, et puis d'ici aussi avec
0: euh, Superman et Wonder Woman hein, en vrai... Euh...
1: Oui, tout à fait. Ouais. Même, les, même les Black and White. Y a des et je veux dire, même hein.
0: le Harley Quinn au final. enfin Le, le Harley Quinn a l'avantage d'être plus copieux euh, puisqu'il y, y a eu beaucoup plus de numéros. Mais c'est pas pour autant que enfin le, le constat -même, est même le truc c'est que voilà le, le constat sera toujours même, c'est qu'en général dans les anthologies on va pas se mentir. Enfin voilà sauf si on repart sur les, le, le génie original de Batman Black and White, mais parce que c'est aussi les premiers à le faire. Euh, en fait, t'as toujours ce, ce rapport de 50-50 hein, grosso modo. En fait, t'es sera jamais complètement satisfait. C'est rare d'avoir des anthologies où 100% ou même plus que 80% des choses soient vraiment excellentes.
1: Après peut-être que la mémoire euh, embellit les choses, mais il me semblait vraiment que le premier volume de Black and White c'était presque rien acheté. Quoi. Mais pareil, oui, c'est parce que c'était le premier aussi, tu vois, donc ouais. forcément, forcément Après, ça, écoute, ça, ça, ça joue. En tout cas, voilà, si vous êtes fan de Logan, euh, si vous êtes fan des artistes qui sont convoqués, euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'est de la belle fab, c'est un grand Voilà, parce que c'est
0: ça la différence aussi, c'est que justement, si on faisait un comparo par rapport au, au volume, justement, qui est sorti aussi cet été de, de Harley Quinn, Black, White and Red, euh, là, c'est une édition urbaine classique, donc assez épaisse du coup, parce qu'il y a quand même, euh, il y a vraiment beaucoup de numéros à l'intérieur, donc ça permet d'avoir aussi beaucoup plus de, di de, de diversité graphique et tout ça, mais pareil, Rapport à l'argument artistique, c'est moins intéressant parce que c'est un format euh, comics euh, normal. Et
1: puis là, c'est 4 x 3 numéros pour Black and White, euh, donc... enfin, pardon, pour euh, le Wolverine. Donc, c'est 4 numéros x 3 histoires à chaque fois à l'intérieur. Donc, c'est quoi oui, un... Ça fait 12 histoires. 144 pages, un truc comme ça, enfin c'est pas non plus...
0: Ouais, mais par contre, mais par contre, ce qui euh, là où l'édition de Panini, à mon sens, hein, marque un point sur le plan de vue artistique, c'est qu'ils ont fait un très grand format, enfin, ça, je sais plus quelle quel taille c'est, c'est du... Euh... En tout cas, c'est beaucoup plus grand que leur format habituel. c'est-à-dire que s'ils l'avaient sorti dans leur classique 100% Marvel, tarifé à 18 ou 20 balles, clairement... Je ne vous l'aurais pas, la pas forcément conseillé parce que vraiment par rapport au, au, à l'intérêt vraiment de ce genre d'anthologie qui est vraiment euh, le, le plan artistique, ça, ça n'aurait pas vu le coup. Là par contre, ils ont repris vraiment l'édition en fait, grand format qu'ils ont déjà eu par exemple pour le X-Men Grand Design et aussi le Fantastic Four Grand Design. Donc en plus grand format, en souple, mais du coup les planches littéralement explosent. Euh, même sur les, euh, les pages ouais, intérieures, les pages, de, les, pages, les pages de garde en fait. As, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, j'ai un problème de, de dictionnaire, mais les pages qui sont enfin qui sont pas des pages, mais disons qui sont les intérieurs, les, les intérieurs, c'est pas des rabats non plus. Mais bref, je retrouverai les bah,
1: première de coups, deuxième de coups, ouais, ouais, ça doit être peut-être sûrement deux deux coup. ça. Merci, coup. mais du coup, c'est dû à Dom
0: Kubert, mais du coup, en totalement ancré. C'est pas la planche finale avec du rouge, ça mais c'est complètement juste en noir et blanc. et Elle est incroyable. Contre, donc, c'est Wolverine contre le, le Wendigo, euh, mais, mais voilà, à, à plein de tas. Donc, on l'a dit, Rory Fornes en grand, c'est beau. Il y a des, des pages pleines de, de, de Sikera ou de, de t'as des, des planches de Chris Bacall aussi qui sont vraiment mmh, ultra, super, ouais. ultra v donc vraiment il y a un intérêt visuel clairement il y a un intérêt sur la fab et sur la, la mise en avant de ces artistes ce qui permet à mon sens de compenser euh, le fait qu'effectivement 50% des histoires ne soient pas forcément les plus intéressantes et, et que quand même dans le volume, par exemple, on a hélas du Salvador La Roca, Bah, c'est toujours pas terrible. C'est pas aussi moche que certains de ses récentes, derniers oui, travaux. Non,
1: là, pour le coup, l'exercice de style lui va plutôt bien, je trouve. Ouais, moi, je trou... ouais mais moi je trouve. Non, mais c'est pas dingue, mais, mais pour voilà. du Salvador La Roca. Dans ce que hein, Dingo, c'est. Tu vois, nickel. Mais <rire> pour du Salvador Extra, mais incroyable. Vraiment merveilleux. Oh, tu veux la faire au ralenti Non, parce que Dingo, dingo c'est nickel incroyable. <rire> Mais voilà, bon bref, je pense que les gens ont compris. Ah, euh, juste un truc, si quand même, parce qu'il y a aussi la dynamique du prix, hein, avec Panini Comics, on a l'habitude, là, pour le coup, oui. faut vous, je pense sincèrement que si vous n'êtes pas dans cette case des, des nicheurs de, de beaux produits, on va dire, des, des gens qui lisent la BD, voire pour les dessins ou l'exercice graphique, etc., vous allez le lire une fois, vous allez le ranger ensuite. Donc vraiment, feuilletez le avant et bien sûr, parce que c'est quand même relativement cher pour mmh. quatre numéros. Oui,
0: après, mais donc c'est 26 euros, donc effectivement c'est euh, c'est élevé, mais parce que enfin mais mais enfin c'est pour ça vraiment que j'incite vraiment juste sur, sur la fab enfin sur l'objet parce qu'à mon avis c'est euh, enfin, à ce prix-là enfin pour l'objet que c'est moi je trouve que ça est bon, enfin bon, franchement. Uh, et du, je reviens juste sur le Harley Quinn Black and White Black White and Red qui lui est à 18 euros donc forcément beaucoup plus accessible mais parce que c'est un format classique euh, comics euh, avec euh, la, la tarification que l'on connaît aussi à Urban donc voilà c est, c est, euh, je, voulais je voulais même pas faire à la base partir sur un duel des trucs quoi, mais voilà il y a, y a deux façons de penser la chose euh, de, deux façons d'aborder le truc personnellement je préfère quand même euh, le, le, le très grand format et euh, quitte à avoir mais après voilà, si, si, Urban avait que si Urban avait fait la même chose pour le Harley Quinn euh, vu par contre le volume machin je pense qu'en termes de bouquin ça, ça se casse la gueule ou que la a du mal à, à, à tenir ouais, le coup quand même quoi. donc voilà donc vous savez à peu près bah c'est oui. en fonction de vos habitudes de vos envies de lecture mais c'est pas inintéressant en tout cas on continue du côté de Panini mais là on est sur, vraiment sur une offre donc 100% Marvel plus classique avec la mini-série Maestro euh, Symphonie en Gamma donc qui est la première mini-série sur le, le, le Maestro que Peter David écrit euh, bien des décennies après avoir imaginé cette version futuriste de Hulk dans Futur Imparfait, dans laquelle Hulk se retrouvait face à la version de lui-même, une sorte de tyran qui règne sur la ville de Dystopia, si je ne dis pas de Tout bêtises. Bravo, Et donc, bravo. on va découvrir les origines de, de ce personnage, comment Hulk est-il devenu le maestro, avec donc Peter David au scénario Corentin.
1: Que je raconte ouais, ouais, un petit peu. Alors, Hulk se réveille dans la forteresse de Modok chez Aim, après avoir été enfermé dans un monde utopique où bah, il avait une femme, des gosses.
0: Bah, il était avec Betty Ross. Il était avec
1: Betty euh... Ross, il avait ses deux, petits, ses deux petits gamins, et un jour, bah, il, re il remarque que le monde autour de lui déconne, euh, que c'est une simulation, etc. Il se réveille et Modok lui explique que. Il l'a mis là, avec quelques autres personnages de super-héros susceptibles de protéger de des rayons ouais. gamins ou des rayons radiations en général, parce qu'il y a eu une guerre nucléaire entre les humains, qui a anéanti les deux tiers de l'humanité. Alors à partir de là, évidemment, Hulk est pas très content, et il se dit « mais toute ma vie, je me suis battu pour protéger les humains, et au final, ils étaient tellement cons qu'ils ont fini par se détruire eux-mêmes. On peut même trouver qu'il y a des, des légers accents de, de propos écolo-éco-responsables, on va dire. » ah, Complètement
0: et complètement actuel aussi,
1: d'ailleurs. Voilà, par rapport à, au fait que l'humanité n'arrive pas à se prendre en main, et n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et, et vote pour Eric Zemmour, etc. Bon, bref, tout comme ça. Donc, euh, grosso modo, ça part là-dessus et ensuite, bon, Hulk se radicalise, décide de, de prendre euh, entre ses mains, justement, le destin de l'humanité, de, de gouverner à la place des, des gens, et part à Dystopia pour affronter le premier maestro, qui est donc un, un personnage bien connu, qui est dans le niveau de puissance, voilà. on va dire, voilà, donc... C'est beaucoup de baston, euh, c'est un peu de réflexion, c'est une sorte d'Old Man Logan, on va dire, avec Hulk, euh, au sens où ça se passe après une guerre nucléaire, et après, je enfin, fais une guerre, après une guerre qui ravage les États-Unis, et après, euh, enfin, avec un héros qui devient plus gris. D'ailleurs, c'est rigolo de se dire que dans les deux cas, c'est Hulk le méchant. Il euh, n'y a, a pas non plus de réflexion euh, folle sur euh, l'humain, etc. C'est vrai, la, les deux tiers du truc, c'est de la baston. Il y a des chiens mécaniques, euh, voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, je ne vais pas mentir, si tu veux, je me suis plutôt amusé. Euh, mm -hmm. Parce que je connais très mal Futur Imparfait et Le Maestro en général aussi. Il
0: n'y a pas non plus mille trucs qui ont été faits dessus. Et Généralement, il faut surtout avoir lu Futur Imparfait.
1: Mais je m'attendais à un truc plus dramatique, plus shakespearien et tout. Là, quand même, ça, ça blague. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça blague. Il euh, y a une sorte de second degré inhérent à, à ce côté justement Peter David qui crie à l'ancienne, entre guillemets. Tu vois, donné il va voir... Euh, euh, je vais pas dire qui mais ouais, il fait une blague en mode genre j'étais voir un vieux pote alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est assez violent aussi quand même, il ouais. euh, y a pas mal de, ouais, pas mal de, de morts euh, l'antagoniste je trouve est curieusement choisi parce que justement il amène une sorte de côté un peu cheesy second degré il y a un propos par rapport à l'immortalité aussi à la responsabilité de ces icônes justement que sont les, les super héros Marvel dans l'inspiration et, et la gestion sociale etc etc donc c'est plutôt bien foutu c'est plutôt beau c'est très bien colorisé j'aime beaucoup les effets qui sont justement sur le corps de Hulk qui donnent un mmh. côté 3D un peu qui est plutôt pas désagréable euh, mais derrière ça si tu veux j'aurais du mal à dire euh... allez foncez j'aurais du mal à dire ça pour moi c'est bien c'est sympathique ah, parce que t'es pas un fan de Hulk toi aussi je suis pas un fan de Hulk c'est vrai et t'es pas un fan de Futur Imparfait je suis pas non plus un fan de Futur Imparfait mmh. et d'ailleurs t'es pas non plus un fan de Alanis Morissette de mémoire je suis pas un fan d'Alan <rire> j'aime bien l'histoire si avec ça. Ah ouais ah ouais, ouais. Merde, je me suis trompé. C'est une référence à un truc qui se passe dans la BD, mais pas juste en train de, de m'insulter gratuitement là. Ah bah
0: bon. bon? Bah oui. Oh putain, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Du vrai coup.
1: Ouais. <rire> ah non je suis con c'est Janice Joplin dans la BD oui aussi voilà, c'est voilà. pour moi j'aime beaucoup Janice Joplin du coup dans voilà merci non, mais grosso modo, voilà, pour moi c'est du bon mainstream euh, c'est du bon euh, post-apo mainstream on va dire
0: moi je trouve que c'est intéressant mais... parce qu'en fait ça s'inscrit quand même du coup euh, dans les projets de Marvel de ces, de, là, de ces deux dernières années on va dire ou trois en fait de faire revivre euh, des icônes du passé alors ils le font un peu avec les X-Men Legends où ils te disent à chaque fois regardez il y a clairement qui fait une histoire de 10 pages dedans c'est incroyable ah c'est différent quand même alors, non mais as, t t as, vie, es, il est quand même beaucoup as, plus as, présent, as, euh... Non mais t'as Symbiote Sp Spider-Man aussi qui revient ouais. à cette, cette période-là et puis donc là du coup on te dit bah Peter David parce que Peter David c'est quand même le mec qui a repris Hulk il euh, y, y, y a des décennies euh, dans les années 90 parce qu'en fait personne n'en voulait et euh, on lui a donné ça bah, vraiment comme ça et en final bah, c'est de, devenu l'un des auteurs les plus iconiques euh, sur ce personnage, il a fait un run qui reste dans les mémoires. Il a énormément développé euh, et, euh, tout ce qui est le côté des personnalités multiples aussi de Hulk, son rapport à son enfance brimée qui ont oui, été re, ensuite très, père, hein. très bien digérés euh, dans le run de Halloween sur sur ce personnage là
1: ça c'est évoqué aussi d'ailleurs dans Maestro
0: c'est bien foutu pour
1: le coup ouais
0: non mais voilà le et, et, de, euh, et il devient le père et tout c'est ouais. ça et puis le Maestro au final c'est aussi enfin le, le Hulk de de qui que l'on voit évoluer là justement au contraire des Hulk différents qui euh, dont les personnalités pouvaient prendre le dessus là c'est en fait c'est euh, un Hulk maintenant qui à tout englober, qui, qui a digéré tous ces aspects, donc qui qui, est, qui a aussi Banner, qui est aussi Hulk, mmh, qui oui, est aussi Savage Hulk, Hulk tout Banner, ça. Quoi,
1: mmh
0: non, mais c'est voilà, c'est un, un personnage qui est assez complet et moi je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir Peter David re, reprendre en fait, parce qu'il n'a pas, contrairement tu vois un Claremont que je trouve qui est quand même, euh, mais quand tu lis euh, le Phénix Noir ou euh, Dieu crée l'homme détruit je trouve que le Clermont de récent, tu vois n'est plus du oui, tout à euh, la même forme. Et je, et je trouve par contre... Alors, je n'ai pas lu tout le run de Peter David. Par contre, j'ai lu Futur Imparfait et certains de ses, de ses grands passages. Et je trouve en tout cas que ce Peter David-là est toujours super efficace en fait, dans, dans, dans la narration. Je trouve qu'il explique bien, enfin qu'il retrouve bien ce personnage, qu'il amorce bien comment on va en arriver à ce maestro que je trouve vraiment terrifiant, que moi, je trouve c'est un de mes personnages préférés. Franchement, dans l'Univers Marvel, je le trouve vraiment le concept, l'idée même et je la trouve vraiment, je la trouve vraiment euh, géniale. Et euh, je suis juste un peu... Plus mitigé sur la bascule, vraiment le point de bascule en fait, parce qu'au début il essaye quand même d'être, enfin au début il est encore gentil, ouais, il, il essayer fait de comprendre les, tout des, ça. Et d'un seul coup.
1: Euh... Et je trouve qu'il y a quand même un point de bascule vraiment assez ouais. rapide
0: en fait, où d'un coup il, il s'est dit vas-y nique ouais, les humains. C'est et... 3, S'il ouais.
1: euh, te plaît, sois pas méchant, je suis méchant non,
0: ouais. Donc c'est un peu le seul, le seul reproche que j'aurai à faire, mais après je trouve vraiment que parmi tous les projets que sort Marvel dans, dans cette vague un petit peu nostalgique, bah, celui-là se tient vachement plus qu'un Spider-Man Ah non, bah, ou je
1: suis pas d'accord. Ah ouais Je trouve qu'il écrit beaucoup mieux sur Spider-Man. Okay. Peut que je, si Mais après, veux... toi, tu préfères Spider-Man aussi enfin c'est plus, oui, plus, plus fan en fait, et Spider-Man Spider aussi. Son, hein. son travail sur Hulk à l'époque, c'est aussi pour ça que je n'ai pas ce regard-là que toi tu peux développer sur la, le, la comparaison. Mais euh, justement, quand, quand il fait du gag ou qu'il qu abuse les codes d'écriture précis sur, sur, sur symbiote, c'est cohérent parce que c'est Spider-Man. Que là, pour le coup, il y, y a vraiment des. Il des, y a un côté un peu Toon dans ce monde post-apo, justement. Mm. Euh, c'est moins désespéré que Holman Logan, peut-être. Hein, c'est hein. probablement lié à l'antagoniste, au choix de mmh. l'antagoniste qui amène justement. Oui, mais après, moi, j'ai pas de... trop ouais. très Marc Millard, justement, dans le côté euh, c'est bourrin, mais c'est rigolo, c'est un peu cul et tout. Tu je vois. que c'est
0: aussi un point que j'ai pas forcément euh, le plus kiffé que ce soit ce personnage-là. Je moi, j'ai qui... kiffé au ouais. global. Hein. C'est juste mmh.
1: après, je suis, pas, euh, je suis pas emballé au point d'être renversé comme ça. Je pense que si vous aimez justement, si vous aimez Futur Imparfait, vous y allez évidemment. Si vous aimez Holman euh, Logan, si vous aimez justement cette espèce d'école de, des terres parallèles qui tournent mal. Euh, oui, ça fait carrément mmh. le café.
0: Puis tu as Dale Keown qui, qui avait déjà collaboré avec mmh. euh, Peter mmh, David à l'époque, ouais. qui est très fort, mais surtout après le reste de l'album, c'est illustré par un artiste argentin qui s'appelle Germán Peralta, euh, que moi j'ai revu récemment aussi sur, je sais plus, c'était sur Last la Annihilation. Sur Brooklyn
1: Nine-Nine aussi. Ouais, Donc, du coup, je l'ai pas, je, non, pas... je, je, je regarde plus. Les gens pas, pas rigoleront mais... chez eux. D'accord, très bien. Ça,
0: mais disons, enfin les voilà, qui a un artiste par contre euh, qui, qui est en train de démarrer, qui a, ça fait quelques années maintenant qui dessine chez Marvel dans l'industrie, et qui est. Bah, ultra fort en fait il est vraiment très 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 doué je trouve donc euh, au moins c'était enfin c'était vraiment une très très bonne euh, très bonne mise en bouche d'un point de vue artistique aussi quoi d'avoir Peter David qui s'entoure de, de deux dessinateurs plutôt doués donc, euh, okay. après moi je suis enthousiaste pour le coup, tu sûr. c'est pour ça que j'ai voulu le placer par rapport à d'autres sorties récentes je, sais pas, je vois la... ça As eu, bah après il y a eu une réédition des Watifs classiques qui est pas trop mal mais par contre ils ont aussi ressorti les les, 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 les six numéros Watif de 2018 euh, qui sont complètement anecdotiques enfin que je trouve vraiment vraiment nul tu celui vois
1: celui avec le spider Punisher ouais c'est ça oh, ouais il
0: ouais, y, y a aussi un truc de, 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 de X Men cybernétique je sais pas quoi enfin il y a ah, tu oui, vois, tu vois, oui, non oui, vraiment oui, ça, sous, ça par exemple ça c'est vraiment vraiment pas ouf tu vois mais alors par contre voilà ce, le, le petit maestro là je trouve qu'il est plutôt cool et surtout qu'il y a une deuxième série qui arrivera ensuite ouais. c'est Paxen Noir et tout donc euh, ça ça continuera justement cette euh, j'imagine je sais pas si on va en faire peut-être une trilogie d'origine euh, pour pour le coup mais moi je trouve plutôt en forme ce, ce, ce Peter David donc maestro c'est disponible chez Panini moi je dirais bien mais pas
1: top c'est déjà bien. voilà parce que Moi, vu que j'en ai rien à foutre de Hulk, de base... Ça me fait donc, plaisir euh, pas de forcément
0: un, peu. un indispensable ou un, un truc absolument nécessaire, mais si vous avez kiffé euh, Futur Imparfait, ça devrait euh, vous plaire. Et donc, c'est vendu, 18 euros. C'est la le tarif normal dans la collection 100% Marvel et on va terminer ce premier euh, Back Issues VF puisqu'on en a un deuxième en préparation qui arrivera très bientôt puisqu'il y avait euh, bah, comme toujours hein, les éditeurs ils sortent ils sortent des trucs donc, et, nous, oui, il faut, il des gens, et après il faut qu'on Corentin il faut, faut qu'on eh, qu lise des BD tout ça et après qu'on en parle et et bon, celle-là moi je l'avais lu avant de ouais, ouais, voilà. préparer le podcast mais donc du coup euh, là on est vraiment pareil sur ce genre de projet euh, complètement euh, transfrontalier puisque c'est pas du tout euh, techniquement ce n'est pas transfrontalier ouais
1: <rire> donc à travers les frontières tout à fait pas mal voilà, bah oui. il est fort putain ouais hey, t'as vu ça et tout, il, ouais. docteur, même. docteur pardon docteur, excusez-moi docteur
0: merci Continuez. donc ça s'appelle Scorsese <rire> et ça parle euh, de, ça parle de quoi du de, coup bah, de Michael Bay bah, bah,
1: <rire> <faut> le titre était <rire> à guicheur
0: on a hésité donc c'est paru aux éditions du Rocher donc c'est une édition une maison d'édition française et c'est dessiné et écrit par un certain Amazing Amesian donc le dessinateur de Big Black Stand Attika qu'on retrouvait récemment édité en VF chez Panini et donc qui avait fait sa Soul Trilogy donc sur Mohamed Ali, Angela Davis et sur euh, donc sur les, les sur Big Black sur Frank Big Blacksmith et donc là qui entame une nouvelle trilogie ou peut-être ouais. même plus d'ailleurs euh, sur euh, ces icônes du cinéma en tout cas les voilà les euh, les réalisateurs qu'il aime et donc il commence par ni plus ni moins euh, qu'un euh, bah, qu'un tacheron hein, du cinéma clairement faut le dire un mec qui a réalisé euh, bien pas pas des grands Film euh, qui reste assez anecdotique euh, dans l'histoire euh, du cinéma et et surtout attends et surtout un réalisateur avec lequel on ne nous prend pas du tout la tête depuis trois ans à chaque fois qu'il y a un film qui sort en disant eh, qu'est-ce que vous pensez de ce que Martin Scorsese il a dit sur les films Marvel Mais vous oui. êtes d'accord ou pas bref hey. par contre non non voilà c'est immense cinéaste les affranchis tout ça polarisant euh, c'est euh, tout ça non Mean Street Min Street euh, la vase des pantins, ouais. Gangs of New York, ouais. euh, le Loup de Wall Street, ouais. et le dernier, bah, c'est celui sur Netflix là, qui était euh, plutôt ouais, stylé. Ouais, ouais, euh... oui,
1: oui. Ah, je il n'est pas
0: écossais, il est euh, l'irlandais Non, Zia et Richman. Mais attends, les Sentiers de la Perdition, c'est pas lui aussi euh, Non, non, non c'est Martin Campbell. Bah pardon, ouais. bah ça c'est Martin. Campbell. m'aide, Non pardon, non j'en avais un autre comme ça, un autre encore, mais t'as les affranchis. Ouais. Mais t'as l'autre aussi de mafieux là.
1: Casino. Ouais, Casino. Ouais. Il voilà. ouais, y a plein de films de mafieux.
0: Oui, oui bah, après quand tu vois son, son contexte d'enfance, tu comprends, oui, tu comprends aussi ça. pas mal de ses obsessions. Donc c'est vrai que moi j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais on doit recevoir Améziane hein, tout bientôt pour en parler. Donc d'ici là, je l'aurai je, 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 je fini. De toute façon, c'est clairement avec notre ami cinéphile Corentin que la discussion se fera <rires> plus. Euh, mais alors énorme élitiste. travail, énorme travail de biographie. Alors, puisque vraiment ça raconte la vie de Martin Scorsese, de, de sa naissance, de sa de, de, de son enfance dans le quartier de l'Italie-Italie <rire> à son à son enfin, bah, bah, ça mort encore. Mais voilà, de son enfance dans le quartier de l'Italie-Italie, dans le New York où il a grandi justement, où il a vu justement ces, ces mafieux, ces, les...
1: tout à fait. Et jusqu'à la mise en route du projet Killers of the Flower Moon, qui est son prochain film encore non, une fois le... avec Dicap.
0: Voilà. Donc le euh, ça essaie d'être le plus actuel au moment de la publication sur ce que ce pu faire. Enfin, c'est impressionnant.
1: Bon, après, c'est un très gros bébé. Hein. C'est 360 pages, hein, quasiment, C'est édité, en fait. Ça reprend une typographie de film pour la, la, la couleur principale, le premier, le premier, le, la première de couve. Et en quatrième de couve, vous avez justement un côté un peu euh, édition DVD. Il mmh. y a les bonus, il y a les, euh, le format, etc. La, 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 la durée du livre, 190 minutes, je ne suis pas sûr. Hein. Et pour le coup, tu fais plus que ça pour le terminer. Attends, 190 minutes, c'est beaucoup. Ah, mais vas-y, essaye. Je te chronomètre. Pendant que je parle, tu vas, tu vas commencer et tu me dis où t'en es dans le minutes. Ça marche. Ça marche, ok.
0: Parce que 120 ouais. minutes, c'est deux heures déjà. Oui, 180, donc minutes, ça fait 3h10. 3h10. 3h10, je si, pense qu'il
1: faut plus que ça quand même. Honnêtement euh, après si voilà, si vous êtes, si vous êtes comme moi et que vous lisez avec Wikipédia ouvert pour vérifier tout ou, ah, ou essayer tout, etc. De faire mais, de donc faire du... pour résumer, c'est effectivement la bio de Martine Scorsese depuis euh, avant sa naissance, parce que ça, ça mmh. sera par contre aussi quand ses, ses grands-parents euh, immigrent aux états unis ses grands-parents d'Italie immigrent aux États-Unis. Ça raconte un petit peu euh, tout. En fait, c'est difficile de résumer, parce que c'est déjà de résumer toute une vie, c'est difficile. Ouais, D'expliquer euh, aux gens euh, la vie de Martin Scorsese, c'est aussi assez difficile. Mais pour résumer, c'est donc un jeune Italien des quartiers de New York qui euh, va se passionner très vite pour le cinéma. Parce que quand il était gamin, il découvre qu'il et son père, du coup, euh, après l'avoir épaulé pendant la première grosse crise d'asthme qu'il avait, l'emmène au cinéma et ça va être un truc sur lequel ils vont beaucoup, euh, beaucoup connecter tous les deux. Et euh, voilà, puis il va tomber en amoureux, enfin, amoureux de ce, ce, cette forme d'art, euh, au point de passer vide devant la télé, etc. Et de très vite euh, convoiter une carrière justement de cinéaste en périphérie d'un quartier italien où justement, comme tu le disais, euh, les truands, les mafieux, les mafiosi euh, ne sont jamais très loin. Ce qui va euh, inspirer évidemment l'enfance du héros dans les affranchis justement. Donc après ça, il bah, y a un peu tout. Euh, depuis la création de Bretta Boxcar avec euh, Roger Corman, euh, grand producteur de films de série B, qui a inspiré Spielberg et qui a, inspiré, euh, et qui a créé même Martin, Martin Scorsese quelque part, qui le dit lui-même. Euh, voilà, la rencontre avec Harvey Keitel et Robert De Niro. Alors Robert De Niro, qui est un peu, un peu survolé, je trouve, par rapport à l'importance qu'ils auront l'un et l'autre. Enfin, euh, l'un pour l'autre, même. Parce que ça s'amuse. Ça, ça s'amuse. Là, on parle plus de Harvey Keitel, justement, pour, pour, pour Mean Street et pour euh, Taxi Driver. Mais plus tard, après, on reviendra évidemment sur... Euh, sur de Niro oui, Taxi Driver. Hein, oui, non, tire. je l'ai même pas tard. Euh, puis il y a vraiment tout, quoi. Il y a sa relation aux États-Unis, sa relation à ses parents, sa relation au documentaire, parce que Scorsese est aussi un, un documentariste accompli, qui a fait beaucoup, justement, de travaux euh, non-fictionnels euh, sur, justement, bah, sa, relation, sa relation à Jésus, hein, quand même, parce que c'est un truc qu'il a beaucoup obsédé qui, dont, dont il a beaucoup parlé. Il a fait des films sur le sujet, etc. Euh, L'invention du nouvel Hollywood, même quelque part, parce que, pour rappel, à l'époque des années 60, quand les, les, les grands studios d'Hollywood se sont ruinés à force de faire des des grosses productions qui ne marchaient pas qui coûtaient de plus en, de plus, en plus cher euh, de nouveaux jeunes cinéastes un peu moins coûteux avec, mais avec beaucoup plus d'idées inspirés par la nouvelle vague etc. sont arrivés parmi eux il y avait Scorsese, parmi eux il y avait Coppola parmi eux il y avait évidemment George Lucas avant de faire Star Wars, c'était un, un contestataire le monsieur, euh, il y avait Steven Spielberg aussi euh, évidemment donc euh, voilà tous ces mecs là qui ont changé l'histoire du cinéma c'est abordé, il y a tout qui est abordé il y a The Irishman qui a abordé, il y a Joker qui a abordé quand même, ah oui, j'ai appris des choses moi les lisant ces bouquins ce bouquin que j'avais vraiment jamais vu ailleurs parce que quand justement euh, Todd Phillips il te dit euh, oh, j'ai été voir Suicide Squad, c'était nul et je me suis dit tiens et si on faisait un vrai film avec euh, des vraies idées avec des super-héros etc en fait non, le projet au départ c'était une relation c'était une discussion qui avait eu lieu entre Warner Bros et Martin Scorsese pour faire le film Joker c'est vrai qu'il y avait sa productrice qui était là à l'époque mmh. sur le projet. Euh, puis Et finalement, resté, hein, mais... à, à la dan d'idio entre guillemets Warner Bros a annoncé ou laissé fuiter l'info trop tôt. Et on avait fait à l'époque les articles dessus. Et en fait, lui, il était pas prêt parce que justement, ils n'ont pas besoin de son avis, etc. Donc ça l'a un peu fait chier il s'est barré mais le projet a bien commencé justement comme un, un film de Martin Scorsese, ce qui permet aussi de, faire, de fermer un peu des gueules, tous les gens qui disent ouais ça ressemble beaucoup à Discorsese Scorsese quand même, bah oui c'est normal en fait, parce que ça a été créé pour ça au départ voilà, donc <rire> après
0: l'inspiration Taxi Driver ou la Valse des Portins oui, a toujours été revendiquée même donc, euh, pas...
1: je troll volontairement parce que je sais que c'est un peu la bête noire de beaucoup de gens le film Joker, mmh. euh, qui d'ailleurs a deux ans je crois, il y a eu deux ans il n'y a pas longtemps deux ans, ouais. euh, donc voilà, c'est vraiment compliqué à résumer, c'est pour moi, tout l'apport justement du format séquentiel de la bande dessinée et d'illustration vis-à-vis euh, -vis justement du travail de la biographie ou du cinéma, c'est-à-dire que ça reprend, ça reprend des façons en fait, de faire du cinéma, ça reprend des plans, ça reprend de la des, des mise en scène, d'une iconographie de poster parfois, et ça l'applique justement à une biographie pour montrer entre guillemets la réalité en coulisses vue par le prisme de l'art, de l'art séquentiel en l'occurrence, euh, ça reprend justement des, des trouvailles qu'il avait euh, quand il a fait ses films Scorsese pour les appliquer à sa, à sa propre vie ça, ça reprend des designs il y a énormément de variations avec euh, un style peint un style plus crayonné ouais. beaucoup de passages en noir et blanc il y a un jeu sur la couleur qui est génial un jeu sur les découpages qui sont géniaux aussi puis c'est un Médane qui fait tout tout seul quoi. qui fait tout tout seul c'est mmh. un putain de génie le mec mais voilà c'est c'est vraiment euh il faut un, ça c'est compliqué pareil même visuellement à décrire il faut vraiment le feuilleter il faut que vous mettiez les mains dessus pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a organisé le truc voilà il y a aussi des pages qui sont beaucoup plus de la prose, de prose ouais, vraiment ouais. Des, des extraits d'articles où ça, euh, ça passe pas. de,
0: la, de la bande dessinée à la prose illustrée ouais en fait. c'est ça même euh, à la
1: prose de, de tu vois ça ressemble à du télérama limite euh, au okay, cahier du cinéma avec juste un tout petit ouais. dessin très, très minimaliste euh, voilà enfin c'est assez génial et ça remet bien en, en image justement le, le jeu entre l'image figée qu'est la bande dessinée l'image en mouvement qu'est le cinéma et l'hommage à un mec qui, justement, est un artiste visuel, est un, est un trouveur visuel, et que Améziane essaie de canaliser et de convoquer en reprenant justement tout ce qu'il a fait à l'écran pour parler de sa propre vie, en fait. Donc c'est du, du génie, tout simplement. Euh, après, on, on peut ne pas adhérer au graphisme d'Améziane, qui a effectivement un style assez particulier, assez underground, avec des, des grosses têtes, avec des yeux très, très expressifs, et des contours qui font très, très ancrés justement. Mais voilà, juste ça, par exemple, les effets d'éclairage, ça, ça, ça défonce la gueule et tout. Et ça raconte, si vous êtes fan de Scorsese, euh, comme ça, les films, peut-être juste les films, mais ça forcément... va creuser la biographie du mec, sans va creuser chaque anecdote et compagnie, chaque commentaire audio. Il y a beaucoup d'anecdotes sur les films, il y a beaucoup de, de vrais trucs de la vraie vie qu'il a mis dedans, sur justement comment ont été conçus euh, tel et tel projet, euh, pourquoi lui et pas lui, euh, qu'est-ce qui m'a mené, moi, Scorsese, à faire ce film-là, etc. Je pense que c'est un très bon guide de lecture pour justement les gens comme nous qui adoreront lire la BD et qui peut-être lisent peut moins de biographies euh, euh, sans images, parce qu'on les des grands-enfants, ou qui justement en ont marre des biographies qui ont déjà tout lu sur, sur Scorsese et qui aimeraient avoir un apport plus visuel ouais, pour euh, hein. compléter justement euh, tout ce que vous, vous savez déjà sur lui. Mais honnêtement, non, franchement, c'est enfin, pour, pour moi, on n'est quand même pas loin justement de, de l'indispensable. Hein. Bah après, je suis mm -hmm. très fan de Scorsese, donc c'est facile de ma part de dire ça. Tu vois, par exemple, la fin ça tu reconnais quand même si t'as vu les affranchis quelle est la séquence euh, non, je qui est vers la fin on va dire tu reconnais pas je, suis... je l'ai vu mais je suis pas un, mais grosso modo un, tu, un... tu sens que c'est fait par un nerd absolu de Scorsese et que Améziane s'amuse vraiment à, à essayer de trouver comment poser des séquences de Scorsese sur sa vraie vie euh, <rire> comment rendre hommage au cinéma avec la BD et à tous les niveaux pour moi c'est une réussite c'est comme Big Black de toute façon le mec qui est vraiment un, un artiste accompli talentueux qui sait s'exprimer avec toute une palette de variation. Euh, J'ai très envie qu'une trilogie du cinéma se monte justement dans le style. Il le fait, non. Euh, enfin,
0: Ça sera même plus, en tout cas, il veut faire une première parce qu'il a déclaré déjà dans, dans des interviews qu'il a pu faire, notamment avec Allociné, euh, Le deuxième tome, c'est sur euh, Quentin Tarantino.
1: Yeah <rire> On kiffe et puis un petit troisième sur un, 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 un monsieur Spielberg ouais sûrement ce show... fincher voilà fincher je veux du fincher paramésian. Lynch comme ça je pourrais découvrir ce qu'il a fait tu pourrais tu pourrais commencer par voir les films de Lynch <rire> je sais ça c'est une, une brof, idée hein. c'est paraît que c'est pas dégueu. Mm. il y a des mêmes des, des mecs qui disent que c'est bien ah bah dans ce cas Alors, je sais pas qui sont ces gens quels sont leurs réseaux mais très bien voilà, mais en tout, tout cas, cas Martin ça c'est tue la gueule c'est vrai qu'en termes de tarification plus j'en de c'est vingt
0: c'est euros pour cette énorme pas avec, franchement quoi, dit, ça allait vraiment. Bah,
1: ouais, mais, mais offrez-le en vrai si vous justement vous avez ah, ça fait un beau si neuf, vous avez hein. un pote insupportable qui parle que de cinéma il vous dit non mais la BD c'est nul elle va plutôt voir des films bah, vous prenez le bouquin vous lui tapez sur la gueule <rire> <C 'est clair. rire> et après tu fais tu et peux le dites, garder tiens, garde -le. Ouais, tu... ça.
0: <rire> voilà. il aura la marque imprimée sur la joue mais après il repartira avec un beau
1: bouquin puis, donc c'est pareil franchement le travail de Fab il est génial mm -hmm. à la limite il manquerait peut-être un petit rabat je trouve euh... mais euh, pas un rabat moi je pensais c'est tu la cordelette là qui permet de garder la page par exemple c'est quand même beaucoup beaucoup de pages et comme il y a enfin, souvent le, les numéros. Euh... Non, moi j'ai une connerie, ils sautent pas en fait. Ils sont, ils sont toujours en sur un Après, c'est découpé faire en cinq grandes parties, bien. donc tu peux à la limite te faire un run en cinq fois, quoi,
0: tu vois. Mais, euh... mais ouais, c'est vrai que la, la, la petite, je sais pas comment on appelle ça, la petite ficelle, là, je, ça, ça aurait bien mmh. été utile. Ouais.
1: Mais du coup, on est en très belle fab, c'est du souple, euh, mais il est quand même assez, assez solide. Mmh, mmh, euh, non, mais franchement, on est bien. Quoi. Ouais, on,
0: on, est on est très très bien. bien. Donc, aux éditions du Rocher, Martin Scorsese de Améziane. Et on se retrouve très bientôt avec l'artiste, justement, pour, pour en parler euh, dans, de, de l'autre côté euh, de l'analyse. Et donc, c'est ainsi qu'on va conclure ce Back Issues VF. Donc, oui. on espère que les sorties chroniquées, ça vous a plu. On espère qu'on a réussi à vous intéresser à ces titres Urban Panini ou euh, Édition du Rocher. Et n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les retours, donc dans les commentaires sur notre site Internet ou par les réseaux sociaux. On vous rappelle également qu'on a une page où vous pouvez nous soutenir financièrement pour pouvoir pérenniser le podcast et qu'on puisse continuer à vous apporter. Euh, voilà toutes ces émissions donc le lien est aussi dans la description de nos podcasts habituellement et puis et bah, pour nous soutenir aussi et là ça ne coûte rien simplement partager voilà euh, on tag aussi les éditeurs donc si vous nous écoutez que vous êtes éditeur <rire> n'hésitez pas à le partager aussi s'il vous plaît les, les émissions non mais certains le font il y en a qui le font et qui jouent le jeu donc c'est super super cool à, à, c'est très très appréciable donc on les remercie et puis voilà après qui que vous soyez si vous nous écoutez que ça vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir c'est important rappelez-vous les chroniques de Doggy Bags numéro 3 avec Run et, euh, et Huck, euh, Yuck, pardon euh, <rire> qui, qui, qui vous disait, qui La vous que les, que les gens en fait partagent très peu quand ils aiment, mais par contre ils aiment bien râler. Donc, essayez de faire mentir cet adage Exactement. et partager ce qui vous plaît. Donc, ça nous aidera. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.
1: Salut.